0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, willkommen im Podcast, willkommen zu einer neuen Episode von Frag einen Gynäkologen. Bei mir wieder mit dabei im Studio, Gynäkologe Professor Dr. Friedrich Gill. Ich weiß, wir sind schon beim Du.
0: <lacht> Jetzt hat es sich durchgesetzt. Ich begrüße dich herzlich.
1: Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, heute mit einem sehr, brisanten Thema, das ähm, ja hoffentlich da auch auf viel Interesse stößt, denn wie wir ja hören, nimmt die Impfwilligkeit der Corona-Impfung auch wieder ab. Und was in meinem Freundeskreis vor allem kursiert und immer wieder Thema ist, ist Darf ich mich impfen lassen, wenn ich schwanger bin? Darf ich mich impfen lassen, wenn ich schwanger werden möchte? Und kann es sein, dass alle unsere Babys zu kleinen Aliens werden, für alle, die sich schon impfen haben lassen und dann irgendwann in Zukunft schwanger werden? Und nachdem du ja Gynäkologe bist, Arzt und dich damit auskennst, und das wahrscheinlich auch in deiner Praxis oft ein Thema ist und Frauen kommen, erfülle uns mit deiner Weisheit.
0: <lacht> ich werde es versuchen, wir versuchen. Greifen da ein sehr heißes Eisen an, weil wie du weißt oder wie du schon sagtest, ist natürlich in der Bevölkerung schon eine, ein gewisser Zwiespalt. Es sind die Impfbefürworter oder die Impfgegner. Und ich glaube, wir werden, wenn du einverstanden bist, kurz einmal nur berichten, um was es denn eigentlich geht, weil es sind so viele Mythen unterwegs und so viele Falschinformationen und Fake News, dass, glaube ich, einmal wichtig ist, einmal zu sagen den Werten Hörern, um was geht es. Was macht eine Impfung? Wie wir wissen, die zwei großen Blöcke der Impfungen sind die jetzt so bekannt gewordenen mRNA-Impfungen oder Messenger-RNA, das heißt die Boten und dann gibt es die vektor die ist ja schon lange und äh, gegen dengue und Ebola ja schon länger am Markt ist. Aber auch mRNA-Vakzine äh, sind schon länger am Markt und zwar in der Tumortherapie und werden sehr erfolgreich eingesetzt. Das das heißt, wir sprechen hier nicht von einer absolut neuen Generation von Impfungen. Mhm. Was macht die Impfung oder was, macht, was machen beide Impfungen? Beide Impfungen sind bemüht, dem Körper zu signalisieren, Antikörper zu bilden. Wie wir wissen, und in jeder Körperzelle ist unser genetisches Material determiniert, das heißt, die Desoxyribonukleinsäure, die, die DNA, ist sozusagen unser im Körper bestehendes Handbuch, das alles reguliert, was im Körper passiert. Das heißt, wenn irgendeine Zelle irgendwas produzieren soll, sprich zum Beispiel einen Magensaft oder irgendein anderes Agens im Körper, dann schlägt der Körper dieses Buch auf und sagt, liebe Zelle, die angesprochen wird, bitte bilde dieses Substrat mit Hilfe der mRNA. Das heißt, das ist der Botenstoff, der der Zelle dann sagt, jetzt hast du das und das zu tun. Und im Falle der Impfung ist es, dass die mRNA in der Zelle sogenannte Spike-Proteine dem Körper befiehlt zu bilden, damit die Antikörper diesen Feind erkennen und damit ihm abschirmen und damit die Infektion versucht zu bekämpfen und hintanzuhalten, beziehungsweise sogenannte Gedächtniszellen gebildet werden, die gehören zu der Reihe der Lymphozyten, die dann später auftretende Reinfektionen früher erkennen können und damit den Körper von der Krankheit befreien oder zumindest die Erkrankung mildern. Genau das Gleiche, nur mit, einem anderen, mit einer anderen Technik machen die Vektorimpfstoffe. Das heißt, hier wird nicht direkt in der Zelle des mRNA sozusagen sofort angedockt, sondern es kommt ein nicht aktiver Virusanteil in den Körper injiziert, bei der mRNA in Form von kleinen Fettpartikeln, bei der Vektorimpfung in Form von äh, sozusagen kleinen, äh, gekappten genetischen Stücken mhm. und diese machen genau dasselbe, nämlich versuchen zu aktivieren das Immunsystem. Mhm. Nun zu deiner Frage. Ich habe das nur ein bisschen aufgeholt, damit die Leute wissen, wir sprechen hier nicht von ganz neuen Dingen. Okay. Die Frage, wir werden weder Aliens in, in 10 oder 20 Jahren in unseren <lacht> Kindern wiederfinden. Wir werden auch nichts mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nichts anstellen, wenn wir Schwangere impfen, da gleich hinweg erst ab dem zweiten Trimenon, sprich frühestens ab der 15. und 16. Schwangerschaftswoche. Und bis dato wurden 35.000, soweit ich habe jetzt ein bisschen in, den, in der Wissenschaft gegoogelt sozusagen und geschaut, wurden 35.000 Frauen bereits geimpft, die nicht wussten, dass sie schwanger waren und es ist bis dato noch nichts passiert.
1: Das heißt, man Sagt aber, wenn man erst in der 16. Schwangerschaftswoche ist, soll man sich eigentlich impfen lassen. Erst davor eigentlich nicht. Aber selbst wenn es aus Versehen passiert, ist bis dato jetzt auch noch nichts schiefgegangen.
0: Nein, es ist bis dato bei allen Beobachtungen, zumindest was man in, den, in der Medline findet, nichts schiefgegangen. Es ist bis dato nichts bekannt, dass irgendwelche fürchterlichen Nebenwirkungen auftreten. Wobei natürlich schon zu sagen ist, dass bei jeder Impfung, und das ist egal, ob das jetzt gegen Covid 2 ist oder ob das jetzt eine HPV-Impfung ist oder ob das eine Influenza, also sprich gegen Grippe ist, werden und können immer Nebenwirkungen auftreten und das ist ja das in den Fake News das Schreckliche, dass die Impfgegner oder die das eben verbreiten, diese Fake News, natürlich dann immer sprechen von bis zum Tod und fürchterliche Nebenwirkungen. Natürlich werden und sind auch schon einige nach Covid-2-Impfung gestorben, aber bis dato sehr hohe Wahrscheinlichkeit nicht durch die Impfung, sondern mit der Impfung. Und mhm. je älter, jenseits von 80, unser Leben, unsere biologische Uhr tickt halt irgendwann einmal und hört leider aufzuschlagen.
1: Es gab ja, weil du sagst Fake News, auch immer wieder diese Theorie, dass die Corona-Impfung ja unsere DNA verändert. Und wenn sie unsere DNA verändern kann, dann kann sie ja auch dann das Kind verändern. Aber wie du das jetzt erklärt hast, ist es ja ein absoluter Bullshit, weil das ja gar nicht eingreift in irgendeine
0: Form. Nein, es ist diese Impfung, speziell die mRNA, die ja jetzt so ein bisschen im Kreuzfeuer ist, weil jeder sagt, ja, das ist ja eine völlig neue Impfung und wie kann man in, in, in 15 Monaten eine Impfung aus dem Boden stampfen. Es wurden bis dato im europäischen Wirtschaftsraum mehr als 200 Millionen Menschen geimpft, davon zwei Drittel mit mRNA-Impfstoffen und alle Untersuchungen, die bis dato und die werden sehr akribisch und sehr genau durch die Arzneimittelbehörde überprüft, weist Nichts darauf hin oder so gut wie nichts, dass die Nebenwirkungen nur durch die Impfung hervorgerufen wurde.
1: Also ich habe den äh, Impfstoff AstraZeneca bekommen und ich hatte schon nach der ersten Impfung ziemlich krasse Nebenwirkungen, also wirklich wie so einen Tag wahrscheinlich, wie sich Corona anfühlen würde. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das, wenn man schwanger ist, für den Körper schon sehr anstrengend ist und dass deswegen auch empfehlenswert ist, sich erst später impfen zu lassen, wenn das weiter fortgeschritten ist, weil wahrscheinlich diese krasse Körperreaktion dann auch nicht so gut sein kann fürs Baby, kann ich mir vorstellen.
0: Na ja, richtig. Natürlich, jenseits der 15. Schwangerschaftswoche ist die Schwangerschaft etabliert. Das heißt, der Fötus dann ist sozusagen, geht es nur mehr ums Wachstum und nicht um die Organanlage und auch nicht um das Gehirn, das sich ausbildet, sondern da ist ja dann schon alles da. Da geht es nur ums Wachstum. Aber natürlich sind die Nebenwirkungen, und das haben wir ja alle gespürt, bei Astra na meistens nach der ersten Impfung, bei Biotech, Pfizer, meistens nach der zweiten Impfung, haben ungefähr in etwa 60 Prozent der Patienten teilweise ziemliche Nebenwirkungen im Sinne von Schüttelfrost, Anfiebern, Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen. Also das genau, gehört, ich hatte natürlich, alles. Das gehört <lacht> natürlich dazu bis hin. Und das will ich jetzt gleich über den Ether schicken, weil ich jeden Tag Patientinnen habe, die sagen, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Zwischenblutung, ich habe jetzt fürchterliches Brustspannen, ich habe verstärkte, verlängerte und schmerzhafte Blutungen, dann ist meine erste Frage jetzt, wann wurden sie und wurden sie gegen Covid 2 geimpft? Und da kommt zu so 90 Prozent meistens, vor wenigen Tagen bis wenigen Wochen. Und das Aha. weiß man heute und das ist auch schon recht schön beobachtet, noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet, weil die Zeit zu kurz war oder ist. Aber Impfen, jede Impfung und auch die Corona-Impfung kann bei der Frau Zyklusstörungen hervorrufen.
1: Interessant, weil ich habe auch gerade irgendwie so ganz komisch meine Periode am ersten Tag irgendwie normal, dann zweiter, dritter Tag gar nicht und jetzt irgendwie wieder. Aber ich habe das auch noch nie gehabt, dass es das so komisch war. Das war wie so eine Zwischenblutung, dann wieder nichts und jetzt ist die Periode irgendwie normal da. Also ja, meine Corona-Impfung ist schon einen Monat her jetzt mittlerweile meine zweite, aber...
0: No, das ja. wird schon unter Umständen damit denken. zusammenhängen, weil natürlich jede Impfung das Immunsystem pusht. Und wenn das Immunsystem gepusht wird, dann kommen diverse Substanzen wie Interleukin zum Beispiel ins Vordertreffen und das kann zum Beispiel die Blutblättchen ein bisschen senken. Und wenn die gesenkt sind, natürlich kann eine Blutung auftreten.
1: Und was noch viel schlimmer wäre, ist ja Corona zu haben, wenn man schwanger ist. Also wenn man dann tatsächlich die Krankheit kriegt.
0: Ja, das weiß man, das, das ist schon sehr gut beobachtet, dass Schwangere, wenn sie Corona kriegen, meistens viel, viel schwerer erkranken und das ist natürlich in der Schwangerschaft eine Katastrophe.
1: Vielleicht eine Sache, weil es mich auch immer wieder beschäftigt hat, es gab ja diesen furchtbaren Fall dieser kontagan babys ja? und da hat es ja auch geheißen, dass es nicht schädlich für Schwangere, das wird ja auch immer wieder verglichen jetzt, wie kann das sein, dass es damals passiert ist, warum könnte das nicht auch jetzt passieren? mit der Corona-Impfung, dass das ebenfalls so einen Rattenschwanz nach sich zieht?
0: Na, Das glaube ich nicht, weil wie gesagt, darum habe ich ja eingangs ein bisschen versucht, ich hoffe halbwegs verständlich, die die Impftechnik sozusagen zu erklären. Dieses mRNA geht nicht in unsere Genetik. Das Aha, heißt, und das Kontergan
1: das, damals ging das schon, oder wie?
0: Hat das hat ah. es beeinflussen können. Die hundertprozentige Sicherheit werden wir haben in zehn Jahren weil normalerweise dauert es fünf bis zehn Jahre, bis ein neues Medikament die Zulassung bekommt. Aus der Not heraus und durch diese fürchterliche Pandemie war man natürlich gezwungen, so schnell wie möglich ein Medikament oder Medikamente zu finden, die gegen diese Corona-Infektion wirken. Wie gesagt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit das hundertprozentige Wissen haben wir frühestens in fünf bis zehn Jahren. Aber ich denke... Die Beobachtungen und es, wie gesagt, alleine im europäischen Raum wurden bereits 200 Millionen Menschen geimpft und das wird schon sehr, sehr genau überwacht.
1: Also wir versuchen hier keine Werbesendung für die Impfung zu machen, liebe Leute. Ja, das ist einfach wirklich rein objektiv betrachtet, was ein Arzt sagt, was die medizinischen Beobachtungen sind ähm, und was passieren kann, wenn du dir diese Frage stellst. Und ich finde, das, was einfach rauskommt, ist, es ist wesentlich gefährlicher mit dem Baby Corona zu bekommen, als sich der Gefahr auszusetzen, dass höchst unwahrscheinlicherweise irgendwas mit dir und deinem Baby passiert durch diese Impfung.
0: Ja, ich, ich, ich denke, also um die Welt ging ja natürlich auch dieses ganze Nebenwirkungsspektrum und das ist ja mein Fach sozusagen die Frauenheilkunde durch äh, die Frau Dr. Kate Clancy, die in ihrem Twitter-Account gepostet hat, äh, dass eben sie selber die Beobachtung gemacht hat mit den Regelverschiebungen und den diversen Nebenwirkungen. Und drum ist es jetzt natürlich in allem Munde, aber auch da hat die sowohl die nationale als auch, als auch internationale Arzneimittelbehörde alles in Bewegung gesetzt, um zu schauen, ob da was dran ist und ob das schädlich sein könnte pro futuro und bis dato ist kein Hinweis. Musik
1: Danke, Dr. Friedrich Gill, dass du heute da warst. Ich hoffe, da draußen bist du jetzt ein bisschen beruhigter, ein bisschen aufgeklärter. ist natürlich immer noch deine eigene Entscheidung, wie und was du machst, aber... Dr. Friedrich Gill arbeitet seit vielen, vielen, vielen Jahren als Gynäkologe und ist auch Vorreiter in Österreich für viele Dinge. Äh, werden wir auch in weiteren Podcasts noch besprechen, zum Beispiel über neue Methoden in der Frauenheilkunde, was es da schon alles gibt und äh, wie alles weitergeht für uns Ladies. Danke, dass du da warst.
0: Gerne, vielen Dank, wie immer ein Vergnügen.
1: <lacht> Und ich freue mich auf nächste Woche, auf den nächsten Podcast. Wie immer, wenn du Fragen hast, wenn du auch ein Thema hast, das ich mit Dr. Gill besprechen soll in diesem Podcast, eine Frage gynäkologischer Art hast, deines Körpers, was auch immer, schreib mir jederzeit eine E-Mail, die steht in der Infobox von diesem Podcast. Oder schreib mir zum Beispiel über Instagram, steht auch. Der Link in der Infobox. Sandra Spick heiße sich dort. Und den Dr. Gill verlinke ich dir natürlich auch dort. Kannst du jederzeit auch kontaktieren, natürlich. Vielleicht auch einen Termin ausmachen, wenn du auf der Suche bist nach einem neuen Gynäkologen. Danke, meine Lieben. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.